0: Bonjour Philippe.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Vous allez parler d'un auteur que vous appréciez tout particulièrement puisqu'il avait fait l'ouverture de Itrema avec notre toute première émission consacrée à son ouvrage On a cassé la République. Et je veux parler de l'historien Pierre Vermeren. Mais avant de vous céder la parole, laissez-moi Philippe vous lire le commentaire d'une auditrice à propos de Itrema numéro 20. L'émission était consacrée à deux livres, « La fille de Napoléon » de Bruno Bruno pardon, Fulini et « Louise-Michel Mémoire » édition de 2021 établie par Claude Retta. Fanny, notre auditrice, nous écrit « Quel titre La fille cachée de Napoléon et Louise-Michel, quand on vous lit Itrema, on pense que Louise-Michel aurait eu un enfant avec Napoléon. » Voilà, Philippe, nous avons une vérité à rétablir. Louise Michel n'est pas l'épouse secrète de Napoléon, ni sa fille cachée. <rire> Après oui. cette mise au point absolument nécessaire, voire indispensable... Bienvenue dans Itrema, la chronique littéraire et républicaine, parfois drôle, de Philippe Foussier, créé par Lufal, animé par Emmanuel Billier-Gautier.
1: En effet... Euh... Il aurait fallu que Napoléon vive beaucoup plus longtemps et que Louise Michel naisse, elle, beaucoup plus tôt pour qu'on on ait pu envisager euh, une telle euh, une telle possibilité de progéniture, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, alors là, je vous parle d'un tout autre sujet, l'impasse de la métropolisation.
0: « Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL ». L'union des familles laïques.
1: L'historien Pierre Vermeren vient de publier un, un livre sur les causes et les effets de la croissance continue des métropoles en France. Un phénomène qui distingue clairement la France de ses voisins européens. Les grands médias nationaux parlent peu de la sécession des élites, de ce séparatisme social et spatial qui s'amplifie pourtant inexorablement en France. Et pour cause ils en sont eux mêmes, à travers leurs dirigeants et leurs acteurs, je parle des médias, une illustration presque chimiquement pure. On lira avec d'autant plus d'intérêt ce petit livre de Pierre Vermeren, professeur à, à Paris 1, tant il nous parle d'une réalité qu'a mis en lumière, par exemple, le phénomène des Gilets jaunes. Pour l'auteur, la métropolisation est une modalité du capitalisme néolibéral présentée en idéal politique de civilisation. La fabrique des métropoles a, selon lui, été un processus cinquantenaire qui remonte à la fin des Trente Glorieuses. Le Paris de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, entre 1975 et 1995, a été consciemment métropolisé et gentrifié avant que le modèle ne soit adapté et transféré à une dizaine de grandes villes de province, explique-t-il. Pierre Vermeuren prend d'ailleurs aussi la métropole de Bordeaux comme un modèle abouti de ce phénomène dont il identifie la naissance en Californie. « En effet, les autres pays européens n'ont pas subi de mutation aussi radicale ni aussi rapides que l'espace français depuis les années 1970 », poursuit Vermeuren, qui note que, par exemple... « L'Allemagne a su maintenir une bien meilleure répartition de sa population, de ses activités et de sa production de richesses sur son territoire. La France des métropoles, dit-il, n'est plus dépendante du reste du territoire national car elle s'autosuffit, même si le reste de la France regimbe à l'occasion. Il nous dit la France des banlieues a fait trembler le pays en 2005, la France périphérique, a fait de même en 2018-2019. Le modèle parisien donc imaginé par Chirac et Juppé a connu une formidable expansion depuis le début du nouveau siècle, mais le point de départ est la déprolétarisation, non par ascension sociale, mais par déménagement des hommes et des activités, nous le dit l'envolée des prix du logement qui s'ensuit consolidant cette évolution. Ainsi en quarante ans, le prix du logement a été multiplié par 10 dans la capitale, en 40 ans, par dix. Depuis les années 1990 et surtout 2000, une dizaine de grandes villes ont copié le modèle inventé à Paris. Un facteur d'homogénéisation pardon, a été la migration des cadres parisiens ou des étudiants ayant fait leurs études à Paris vers ces grandes villes. Parallèlement, tandis que l'emploi industriel et agricole chutait spectaculairement, la fuite en avant vers l'économie tertiaire a amplifié le phénomène en concentrant les activités et les richesses dans ces mêmes métropoles. Les capitaux ont délaissé la production des biens matériels au profit des services immatériels, nous dit encore Pierre Vermeren, ce qui est exactement l'inverse de ce qui s'est passé en Allemagne ou au Japon, pour ne citer que quelques exemples.
0: Ces phénomènes engendrent aussi des déséquilibres dans la production des richesses
1: Oui, en effet. Alors, la, à Paris, la population est désormais composée de 44% de cadres supérieurs, tranchant avec une sociologie parisienne euh, historiquement longtemps dominée par les classes laborieuses. En 2019, il faut savoir que les douze métropoles françaises produisent plus de la moitié du PIB national, alors qu'elles n'occupent qu'une infime partie du territoire, environ 5%. Il s'ensuit en effet un grand déséquilibre dans la production des richesses, la distribution des activités et des revenus au sein de l'espace national, plaçant les deux tiers des départements français dans une situation de dépendance chronique au sein du grand système national de redistribution, analyse Pierre Vermeren, qui souligne que la France a longtemps été un pays dans lequel les élites étaient dispersées dans le peuple. Elles vivaient, non pas comme le peuple, mais avec le peuple, par un contact quotidien. Désormais, ce n'est plus vrai, la classe aisée vit dans des milieux homogènes où tous se retrouvent au même centre de loisirs, restaurants, entreprises, lieux de culte, artères commerciales, lieux de villégiature, etc. Le mélange est terminé. Corollaire de la métropolisation, l'extension sans fin des banlieues pavillonnaires et des zones d'activité à la mode des États-Unis a créé en France une réalité tardivement conceptualisé que Pierre Vermeuren appelle tout simplement « la ville moche ». On ne compte presque plus en effet de villes dont les entrées n'ont pas été saccagées. Vermeuren consacre d'ailleurs d'utiles développements au contresens écologique de ce choix d'aménagement du territoire, privilégiant toujours plus les métropoles au détriment du reste de, de, du territoire, qui se sent à tort ou à raison délaissé avec l'impact électoral qui en découle souvent. Trente à 35 millions de citoyens relégués dans la France périphérique ont pour l'essentiel été sortis du système de la production nationale de richesse, relève encore Pierre Vermeren, qui trace quelques pistes pour inverser la tendance. Voilà son, pro, sa proposition. Replacer les classes moyennes au centre de la société et mieux associer les classes populaires au processus de production reviendra entre autres à déchoir les métropoles de leur piédestal. Fin de citation, donc, euh, ce petit livre euh, très stimulant, Pierre Vermeren, l'impasse de la métropolisation, paru aux éditions Gallimard, collection Le Débat, 110 pages, c'est un livre court, 11 euros.
0: J'ai constaté à de multiples reprises, et je ne suis pas la seule, que l'entrée des villes avec ses différents types de franchises, à savoir ces marques, on retrouve partout, font vraiment des entrées, des sorties, je suis d'accord avec lui, moche. Donc merci Philippe. Autre temps, autre époque mais même pays. La semaine prochaine vous nous emmenez au cœur d'une relation politique compliquée et fascinante entre un militaire archi-célèbre et un normalien épris de littérature et de poésie non moins célèbre. J'ai nommé le général de Gaulle et Georges Pompidou un sacré programme. Bonne semaine à vous Philippe.
1: Bonne semaine Emmanuel.